0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast My sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania.
1: Môj otec už 30 rokov predáva tu na trhu. Ja som tu už okolo 10-12 rokov. Máme také skúsenosti, že sme tu celý rok. Bohužiaľ, keď prší alebo zima zateká nám na hlavu, na tovar, keď je horko, svieti na, na tovar tiež není dobre, takže strechu by sme
2: potrebovali. Počuli sme predajcu z Miletičky, kde sme v lete robili participáciu a zisťovali sme, ako by sa mohlo toto známe trhovisko v Bratislave zmeniť, aby sa tam dobre predávalo, ale aj nakupovalo. Práve o zapájaní obyvateľov do tvorby mesta sme nedávno vydali podrobný manuál, ktorému sa budeme venovať aj v tomto podcaste. Vedľa mňa sedí kolegyňa Milota Sidorová, riaditeľka sekcie Mestského plánovania a participácie a kolega sociológ Juraj Hurný, taktiež zo sekcie participácie. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Máme tu medzi sebou položenú vašu najnovšiu publikáciu, manuál, ako porozumieť mestu aj jeho ľuďom. Ako vznikol nápad napísať túto
0: publikáciu? Vznikol asi pragmaticky so založením Metropolitného inštitútu. Primátor Matúš valo deklaroval, že sa musí zmeniť aj trošku kultúra vôbec verejné debaty a zapálenia. V Meste, ak pokiaľ ste na Slovensku, tak viete, že participatívne plánovanie nie je vzdialeka žiaden mainstream a veľa samozpráv možno by aj chcelo, ale vlastne nevie úplne ako na to. Nevie to rozlišiť, či je to vlastne PR, marketing, či je to Facebooková anketa. A ono, keď to človek ako keby zobere odpiky, je to vlastne participácia aj pre mňa synonymum spolupráce. A vy si vyberáte vlastne tých partnerov do tej spolupráce nad projektami, ktoré sú povedzme z verejných investícií, ale nemusia byť. A teraz otázka, aký projekt máte, koho to zasahuje, aké otázky im položíte, kedy to zapracujete, kto vyhodnotí tie veci. To je už veľa ktoré trebalo zodpovedať. Preto sme si vlastne zobrali hneď za prvý úkol, že potrebujeme to zosystematizovať. Z toho vznikla tá publikácia a inšpirovali sme sa mestami, ktoré už majú participatívny proces zavedený, ale tiež prechádzali takými detskými chorobami, že nemajú ho úplne nutne dlho. Takže taká nám poslúžila ako dobrý základ. Samozrejme sme to oveľa, oveľa zlepšili. Teraz pozdravujeme do Prahy.
2: Ja sa teda musím priznať, že slovo participácia mne pribudlo v slovnej zásobe, keď som začala robiť namibe, že není to úplne bežný terminus technikus, ktorý používam. Prečo je participácia dôležitá a čo je to vlastne tá participácia Juraj?
1: Ide v podstate o zapájanie akékoľvek verejnosti do toho rozhodovania o tom, ako nakoniec ten nejaký náš projekt bude vyzerať. To znamená, že či sa bavíme o zmene vo verejnom priestore alebo proste akože o nejakých strategickejších témach. Zmena
2: vo verejnom priestore môže byť napríklad čo?
1: Napríklad nová forma námestia, parčík, nový vizuál ulice a podobne. Tá participácia, ako si pomenovala, myslím si, že dôležitý bod je, že sa začína stávať tým akoby, pojmom, ktorý začína byť verejnosti známy. Inak nazývané povedzme, že zapájanie verejnosti, či už je to teda široká verejnosť, kedy sa teda pýtame obyvateľov, tých, ktorí povedzme žijú v tom okolí alebo tých, ktorí proste používajú nejaký priestor, ale potom je to, netreba rozhodne zabúdať na to, že tá participácia je aj o tej odbornej participácii, takže vlastne akoby zapájanie všetkých dôležitých aktérov, potom samozrejme nejaká stakeholderska, keď sa vlastne nebavíme iba s obyvateľmi, ale povedzme aj s prevádzkami v tom okolí a podobne. Ide v podstate o zisťovanie ich potrieb, ich nálad, ich nejakých výhrad voči tomu priestoru, tak aby to rozhodovanie o tom, aký bude v budúcnosti, viac reflektovalo teda na tie potreby, na ktoré sa teda pýtame a ktoré potom teda nejakým spôsobom odovzdávame ten materiál potom pre kolegov architektov, architektky na to, aby tie zadania potom mali teda vyššiu kvalitu a vo väčšej miere teda reflektovali na tie potreby, ktoré som spomínal.
0: Jurov spomínal jednu vec, že prečo to vlastne vzniklo. Za socializmu, komunizmu sme mali také centrálne plánovanie, čiže nikoho nezaujímal nejaký názor ľudí, bol proste centrálny architekt, jemu proste KSČ schválilo financie, on zbúral polku mesta, navrhol tam nové veci, to videnie. To sa proste dneska nedá, lebo vlastne máme súkromné vlastníctvo a človek už z podstaty práce aj keby nechcel participovať musí začať oslovať minimálne vlastníkov a pýtať sa že čo vi na to môžeme spolu vytvoriť napríklad cestu alebo park a tak ďalej. Druhá vec, akože čo toto podnetila, teda je aj to, že noba sa vyvíja, dneska nemôžete navrhovať mesto iba dopravným inžinierom, ako to vlastne niekedy bolo. Dnes už v dobe klimatickej krízy prím zohrávajú krajiny architekti, ekológovia, ktorí musia byť v debate s architektami a tak ďalej. Čiže už samotná profesia kvalita mesta vyžaduje viac toho intelektu viac profesistov a to je to, čo hovorí vlastne Juro, že je to vlastne tá odborná participácia, tá stakeholderská. Znamená, že ešte vy občania vidíte ako že mesto ako jednoliatú entitu. No to teda tak vôbec nie je. Hej, že je magistrát, mestské časti, MIP, hasiči, policajti. To, to je strašné, strašné. A my predtým, než musíme spraviť vôbec nejaké zadanie, tak verte tomu, že naši kolegovia obehnú desiatky takýchto úradov, ktoré vyťahujú z tých ich kastlikov, kde oni si vlastne tie veci čítajú a posielajú. ich za jeden a povedia, že Chceme spraviť parčik tu. Pamiatkári, aký máte na to názor? Vyjadri sa. Staré miesto. Čo vy na to? Potom zeleň príde, potom príde architekt, potom príde neviem kto. Hej? Čiže už toto samotné je tá participácia. A potom sa dostávame k tomu, čo vlastne hovoril Juro, že verejnosť. Otázka, čo je verejnosť. Aj tí aktéry sú verejnosť. Dokonca aj tie meské časti sú verejnosť organizovaná. A potom máme vlastne ľudí, ktorí môžu byť obyvateľia alebo návštevníci priestoru. V podstate nie je to len človek, ktorý tam nutne býva. Každý, koho sa ten priestor dotýka, už je pre nás tá cieľová skupina a potom ju hľadáme samozrejme. Nie všetky projekty sa môžu participovať rovnakou úrovňou. No, dnes treba priznať, že sme v dobe takých sociálnych médií, populizmu, proste priama demokracia tu hrá pri a človek si môže spliesť debatu na Facebooku s tým, že ale toto je hlas verejnosti. Vôbec to tak nie je. Všetci proste vieme, že na Facebooku je istá skupina ľudí a aj tá debata je tam veľmi nevraživá. Toto sa nedá považovať za hlas ľudu, takže my to hneď kriticky hovoríme, že, že vlastne aj toto treba samozprávam hovoriť, že keď idú zavádzať zmeny, nejaký ten backlash na tých sociálnych sieťach, hneď pôjde proti ním, nemali by sa zlaknúť. Mali by práve zobrať odborníku na participáciu a povedať, že tento projekt má v tomto území, koho mám osloviť, ako získať tie, neže len názory, potreby ľudí. No a to sa môže diať rôznymi úrovňami, aby sme to dokončili, lebo keď sa povie A že aj verejnosti, tak treba povedať, že do akej úrovne. Že nie každý človek môže v meste rozhodovať úplne o všetkom.
2: Možno keď sa začne tá participácia, tak ľudia majú aj také veľké očakávania, že okay, že možno dokážem nejakým spôsobom zmeniť alebo vyladiť ten
0: projekt podľa toho, ako očakávam. Čiže musíte aj nejak manažovať tie očakávania ľudí. Absolútne. To si už musí samozpráva a zodpovedia. naša knižka v podstate slúži na také odradenie od participácie. Je tam toľko otázok, ktoré si musí samospráva. Klas, že naozaj sme pripravení na názor verejnosti, do akej miery ho chceme zapracovať, kto vyniesie to rozhodnutie, máme dostatočné kapacity, ľudské, finančné, ako ja zabezpečím, že to nie je púhý marketing. A keď týmto všetkým prejdú, tak sa môžu rozhodnúť, či sú na to pripravení, alebo si na to nájdú dobre kapacity, ešte lepší prípájať a znova do toho idú. Čiže dávam im taký filter, aby rozlišili to, čo môže byť participácia, ako ju možno poznali ľudia z minulosti, že prišiel politik, spravil aj participatívny prieskum a potom sa nič nestalo. Toto k frustrácii. Tá naša knižka je napísaná tak precízne, že keď to už zvládnete, tak potom určite to dopadne lepšie, lebo už budete pripravení na, na tú koncovku. Ty si teda vyštudovala
2: architektúru mm-hmm. a pre mňa to je tak akože zaujímavá profesína cesta, že ja, keď si predstavím niekoho, kto študuje architektúru, tak asi chce prioritne navrhovať tie domy. Ako by si to možno vysvetlila svoj záujem o túto oblasť?
0: Študovala som krajinnú architektúru, to vám zničí ego, mm-hmm. <laughs> lebo krajina Architekturá nie je, že postavíte budovu, náfotíte si ju, vyhráte cezera, že, že, že keď robíte park alebo niečo v meste, tak to bude funkčné rokov, rokovi, budete mŕtvi, slúži to iným ľuďom. Tam je dlhodobé plánovanie a robíte to pre niekoho iného. Čiže to si myslím, že zobralo akékoľvek ambície teraz byť akože top projektán lebo tie veci rastú s časom. To je veľmi blízko tej filozofii participatívneho plánovania. Robíte to pre iných ľudí, musíte predpokladať zmeny, musíte byť veľmi flexibilní. A vlastne to ma dovedlo k urbanizmu a urbanizmus čo je? Zlaďovanie záujmov, zlaďovanie rôznych zákonov, proste. Čiže my sme ak také trošku také ľudské počítače, ktoré zháňajú tie informácie z rôznych ako keby zdrojov, včetne ľudí, a potom pripravujú tvorí lepšie zadanie. Čiže môj záujem o participáciu je taký istý ako pripraviť kvalitné zadanie. Čo týka cieľovky tej knihy, tak to je to predovšetkým.
1: My to vlastne priamo definujeme v tej knihe. Sú to ľudia, ktorí pracujú pre samozprávy s tým, že sa vlastne môžu inšpirovať respektíve vlastne si vlastne tie správne otázky na to, že či máme na participáciu dosť zdrojov, dosť ľudí, dosť času, že či vlastne akoby to otvorenie toho dialogu s verejnosťou, či už je to široká odborná vôbec ako môže zmeniť to samotné zadanie a podobne. Takže vlastne týmto slúži primárne ako návod. Zároveň myslím, že to môže slúžiť veľmi dobre aj v tej sfére, že nielen samozprávy sú tie, ktoré robia tú participáciu, ale vlastne aj súkromný sektor môže a mal by podľa môjho názoru vlastne vystupovať tiež v takejto roli, keď veľakrát sú to súkromní investory, ktorí premieniajú aj ten verejný priestor. Čiže ktorý... to sú
2: developeri.
1: Určite áno. Ďalej je to odborná verejnosť, ktorá do veľkej miery aj bola zapojená do toho, čo sme sa vlastne bavili aj na začiatku, s tým, že tá participácia na Slovensku nemá také akože, silné korene aj v kontexte toho, akom zriadení sme žili a podobne. Treba ale povedať že už tu vlastne vzniklo Veľa publikácií, ktoré sa participácii venovali z rôznych strán. Boli to praktické príručky, ako participáciu robiť, nerobiť. Treba povedať aj to, že my sme vlastne aj veľa z týchto aktérov ktorí na participácie pôsobili alebo pôsobia aj zapojili do tej samotnej knihy tým, že nám pripomienkovali alebo boli dokonca aj spoluautormi niektorých z tých kapitol. Takže vlastne aj toto je aký dôležitá časť toho, komu je vlastne venovaný ten manuál. Myslím si, že si v ňom aj široká verejnosť, tak ktorú sme tu už spomenuli, v Bratislavi a nielen v Bratislavi môže nájsť nejaké zaujímavé veci, aj kvôli tomu, že to nie je aký technický dokument, kde by to bolo písané nejakým akoby veľmi odborným jazykom, ale snažili sme sa práve akoby zjemni ten jazyk natoľko. Aby vlastne aj ľudia, ktorí participáciou nemajú žiadne skúsenosti, alebo len veľmi málo skúsenost. Dokázali lepšie pochopiť to, čo robíme, prečo to robíme, ako to robiť a podobne. Takže myslím, že toto sú všetko cieľ. Štúenti
0: architektúry urbanizmu, ja by som povedal, že to pre nich povinna jazda, alebo keď chcú robiť už tú profesiu dnes, tak vyžaduje sa tá interdisciplinarita, komunikácia s úradmi, potom ľuďmi. Takže pre nich je to vlastne niečo, čo im ako keby zľahčí pochopenie toho procesu. Ale ty si ešte jednu vec nepovedal, že ono to není len pre samozprávy a teda tie súkromí sektor, asi by sme mali aj kredy, ako keby aj občianskej spoločnosti, ktorá vlastne tú participáciu tu nejakým spôsobom už od toho komunizmu ako keby držala hoci vlastne v veľmi takej akože bojovnej fáze, hej, že v tom čase sa nedalo nič iné len bojovať a petície a proste. To boli najčastejšie nástroje aj v Bratislave. Máme tu generáciu aktivistov, ktorá v tej dobe, kedy bol Bratislava charakteristická, že klondike development, že prídeš sem, nie sú pravidlá, postavíš si čokoľvek. Takže oni boli úplne v defenzíve, ale postupom, že už je 30 rokov neskôr a veľa ľudí už aj bolo v zahraničí, aj rozumie ekológii že dosť sa to profesionalizuje a vyrastá ako keby druhá generácia takých profesných aktivistov, do ktorej môžeme začnúť nášho primátora alebo spoustu ľudí, čo je dneska na samosprave. Ten rozhovor sa už kultivuje, hej? že nepotrebujeme na všetko petíciu, potrebujeme ale aj my hľadať nástroje, akým spôsobom tých ľudí zaangažovať. Preto je tam vlastne na konci tej knihy aj spusta metód, ako na to ide, že mapovanie ľudí, sociopriestroje, mapovanie rôzne konferencie, výstavy, v podstate mapovanie sociálnych sietí, kde ľudia zanechajú spoustu dátových to všetko tak, akože že rozšíruje tú debatu od toho petičného odboja až do toho, že ako my vlastne chápeme to mesto, ako chápeme jeho ľudí. Čiže ono to aj posúva kvalitatívne tú participáciu.
2: Vy už ste to aj naznačili, ale keď si prejdeme možno ten proces, čiže vyberie sa nejaký park alebo nejaký, nejaký verejný priestor, ktorý by sa mohol zrevitalizovať, lebo je zanedbaný, vy urobíte participáciu, zapojíte tam obyvateľov, ďalších tých aktérov, ako sú mestská časť, možno prevádzkári, ktorí ktorí tam majú svoje podniky. Čo následuje? Čo sa musí stať, aby ten hlas ľudí alebo tie ich preferencie boli možno zohľadnené v tej budúcej podobe? Ako to funguje v praxi?
1: My väčšinou teda fungujeme takým spôsobom, že ešte by som možno trochu poupravil to, čo si povedala na na začiatku, že sa urobí participácia. Keď si pod ňou teda predstavujeme práve to, že ideme za ľuďmi a pýtame sa ich, tak tomu akoby predchádza ešte tá Dôležitá veľká tá prípravná fáza, to, čo už sme vlastne čiastočne aj naznačili, kedy sa vlastne presne snažíme získavať všetky možné dostupné aj menej dostupné informácie o tom, ako to územie funguje, akým spôsobom je používané. vlastne to čomu sa vlastne venuje tá jedna e, kapitola, ktorú sme tomu vyslovene venovali práve kvôli tomu, aby sme objasnili to, že my v momente, kedy už teda verejne vystupujeme a ideme treba urobiť susedské stretnutie s obyvateľmi z dotknutého územia, tak tam vlastne neprichádzame s tým, že nevieme, do akého územia ideme, ale väčšinou v tej chvíli už je vo väčšej alebo menšej miere urobená, povedzme tá sociopriestorová priestorová analýza, kedy o tom priestore teda už vieme viac. Takže vlastne ten celý proces rozhodnenie začína tým, že iba usporiadame stretnutie a ideme sa teda pýtať ľudí, že čo si o tom prostredí, o ktorom sa teda rozprávame, či už a to je to sa parčí, ich tak, si.
0: My sa ich aj nepýtame, čo si o tom myslia. My sa ich pýtame, čo im chýba, kde sa združujú, a. čo sú ich potreby. A to je ten základný rozdiel, že participácia nie je, že príde 10 ľudí a navrhne 100 riešení a potom sa hlasuje medzi tým, ktoré či je 99. alebo prvé a nastane chaos. Čiže
2: či urobíte dom, ktorý bude zelený, alebo modrý. to,
0: Nie to sa tak nikde nerobí, hej, to je zlá participácia, tak to povedme. Vy musíte pochopiť, že čo tí ľudia potrebujú a na tom tieto podnety dávate potom tým expertom a samozpráve, lebo častokrát z toho vidie možno, že riešenie tej architektúry, ale častokrát z to nieka úplne iné veci, proste, že potrebujeme, ja neviem, a sociálne služby. Potrebujeme nejaký decentný život pre seniorov, potrebujeme zvýšiť hliadky policie, potrebujeme odstrániť vizuálny smog. Podľa mňa je to dobrý akože, vhľad samozprávy do územia o tom, čo tam nefunguje a potom si to môže rozložiť na malinké projekty, ktoré už potom dáva ako keby ďalej. Na to je to dobré. A tí ľudia sú vlastne veľmi dobrí v tom detekovaní tých problémov a to si myslím, že je pre nich akože že najlepšia rola, lebo nie každý obyvateľ dokáže byť plne funkčný. Ako... My sme na to na- zamestnaní v zamestnaní 24 hodín denne. Oni s nami nemôžu držať krok, preto s nimi musíme zaobchádza naozaj akože efektívne aj vzhľadom ich času.
1: Podľa mňa si povedala ešte jednu veľmi dobrú vec, teda príklad toho, že čo sa môžeme baviť o tom, že čo je a čo nie je participácia. Tak keď proste vyberáme niečomu názov alebo rozhodujeme o farbe zábradlia alebo niečo podobné, tak to si teda dovolíme tvrdiť, že to teda nie je tá práva participácia, ako by teda mala vyzerať, lebo tá možnosť tej zmeny je pomerne malá. Vyberá sa iba teda z nejakých možností, takže je to akoby pomerne obmedzené. A okrem toho treba povedať, že to, čo sme vlastne tiež myslím, že už aj čiastočne zmienili, že si jasne musí. Ms. určité mantinely toho, že čo participácia teda akoby môže meniť a čo nie, že kde je vlastne akože to je postavenie v rámci toho projektu, alebo potom presne prichádza ten moment toho nejakého sklamania z toho, že by, povedzme, ľudia mali príliš veľké očakávanie od toho, čo to teda nakoniec môže v tom reále premeniť v tom priestore.
0: Konkrétny príklad, bavíme sa o ulici, kde sa bude robiť ja neviem, chodník a teraz by všetci chceli už pomaly verejnú plaváreň. A to vám povedia, ale vy poviete, prepašte, bavíme sa o tejto ulici, tak sa budeme baviť o šírke chodníkov, dlážbe, neviem čo o do dochádzkach k tomu, ale... Ten podnet na plavárenie je validný a určite budeme sprostredkovať povezme ja politickému vedeniu alebo kto to môže robiť. Treba to vysvetľovať, lebo dnes v tej dobe zase hovorím ten postmedia alebo postfakty, Akože že fakt vás to môže dostať, pokiaľ nie ste úprimní, transparentní o tom, že čo idete robiť a čo nejete robiť.
2: Čiže keď zozbierate tie ich preferencie, tak následne to posunete vlastne architektom, ktorí pripravujú zadanie, alebo teda dáte to do zadania ano. pre architektov a oni na základe
0: toho. Návrh... Už anu. tie podrobnosti. S funkčne to. Samozrejme, nie vždy sa dá všetko zapracovať, ale snažia sa zapracovať. A potom prichádza taká fáza, že vlastne my tých ľudí, ktorí nám ako keby dali tie podnety, mali by sme to sprostredkovať naspäť. Čiže je to taký ping-pong medzi vlastne otázka odpoveď. A to sa môže zase diať formou stretnutie alebo online streaming, ktoré boli v pandémii, alebo cez weby, alebo cez e-maily, hej, newsletter môžeme poslať s tým. A zase ukáže sa im vlastne ten návrh, ktorý vyplýva z toho, pokiaľ je to fyzické stretnutie, častokrát sa potom tí ľudia môžu k tomu ešte doviadriť. Je to veľmi dobré aj pre toho architekty alebo získavať tú chémiu, častokrát sžitosť s tým priestorom a akože je dôležité povedať tú evročnú väzbu, že človek musí mať rád svoju prácu. Že aj tí architekti musia mať radi to územie aj tých ľudí a, a prispievať v tej tvorbe tých ako keby vzťahov a tej dôvere na konci. A potom, či už príde jedno kolo pripomienok alebo všetci sú spokojní, to je druhá vec a potom sa vlastne ide do fáze realizácie a vtedy už len mi dávame ako keby update v tým ľuďom. Pokiaľ tam vyste nejaký iný predmet participácie, že napríklad naozaj by sme sa dostali o do tej plavárne tej ulice, tak sa to otvorí na novo. Ak teda samozpráva chce.
2: Ty si nejaký čas pôsobila vo Viedni aj v Prahe. Uh-huh. Vieš to porovnať ten vklad obyvateľov participácií, aj celkovo ako k tomu pristupujú, v čom sú inšpiráciou pre nás stále.
0: Viedeň má tú participáciu, alebo celkovo nemá ten východoeurópsky taký syndrom to, ako spoločnosť, ten komunizmus strašne zarazil do zeme a to sa prejavuje ako, že v tej emocii ľudia nedoverujú proste, sú strašne odbojní, na všetko frflú, neuvedomujú si vlastne tú zodpovednosť, že demokracia nie je to, že len ja sa vykričím, ale že mám za niečo zodpovednosť a demokracia je aj zladovanie záujmov, čiže niekde tam. Tá moja sloboda má antinali. Teraz hovorím hrozne filozoficky, ale ono sa to prejavuje potom v konkrétnej debate. Tak dám tam viac stromov alebo parkovanie. Kto zaváži? 55%? budem ľudí počítať, alebo proste poviem, že viem, že vás to bude bolieť, ale v skutočnosti je to pre vás lepšie do budúcna. Hej? Čiže tie viedni určite tá spoločnosť vzdelanejšia a navyknutejšia na to, ale prechádzala tým istým ako my teraz. A musí sa človek ako naučiť, ak to aj iné názory, že to není preslová hra. Myslím si, že v Prahe s tým začali inštitucionálne o pár rokov, skôr ako my. Ja a ja strašne si vážim ten inštitút, že vlastne oni tá kancelária strašne malička a hneď, hneď začali pracovať s externistami, aj s mestskými časťami a snažia sa učiť vlastne kultúru participácie. Nie, že my ma nejakú kanceláriu, tak im zavolám a čakám, že to spravia za nás, ale že vlastne išli a idú do tých mestských častí a vysvetľujú tým starostom, že počujte, musíte si aj vy nájsť takých ľudí, aby to robili proste pre vás a spolupracovali s nami. Tým pádom učia celú verejnú správu toto ako nejaký štandard. A pokiaľ my hovoríme o zlepšení tejto krajiny, väčšej dôvery ja wiem co. Tak toto je naša práca. Ja verím, že po tejto knihe začneme byť veľmi slávni, spravíme také turné a teraz všetci budú chcieť sa nás pýtať, že ako to môžem spraviť, lebo proste tie financie sú vlastne dobre investované len dlhodobo. Ako máte zatiaľ spätnú väzbu?
1: No, myslím, že už sa to začalo diať, to čo teraz tá spomenula, že by sme boli vyslovene slávni. Sme slávni. Ale, <laughs> ale, ale vlastne hneď po tom, čo sme prvýkrát boli na konferencii, kde sme odprezentovali ten manuál vo finálnej forme, kedy sme ho tam vlastne prvýkrát aj fyzicky mali vytlačený čo samé o sebe hrá akoby veľkú rolu, že už to nie je iba nejaké PDF, ale že už z toho fakt vznikla ako tlačená kniha, ktorú niekto komu môžete ukázať ako fyzicky, tak to bol podľa mňa taký akože jeden z tých prvých momentov, kedy ľudia na to veľmi dlho čakali, aj my sme na to veľmi dlho čakali a začali sa teda pýtať na to, ako si ju môžu zohnať, kedy sa s nimi vieme proste porozprávať. Myslím si, že sa to postupne nabaluje a že, že vlastne ten efekt toho, že konečne to teda bolo vydané, my sme to náležite teda ako oznámili, že už to je teda vo finále tak bol presne ten moment, kedy akoby začali sa ľudia dopytovať a dožadovať toho, že OK, tak poďme sa baviť o tom, že ako nám to teda vie pomôcť. Pýtajú sa nás na školenia. Takže vlastne teraz ďalšia tá fáza pre nás to nie je akoby ukončené tým, že sme vydali knihu a túto si ju čítajte. Však aj to je teda samozrejme možnosť, ale určite k tomu chystáme aj sériu školení, kedy vlastne aj my môžeme ísť za tými ďalšími, ktorí majú záujem o to, zdokonaliť sa v tom zapájaní verejnosti do tých procesov a že vlastne začneme teda chýstať tú sériu na to, aby sme teda vlastne mohli potom pomáhať aj tým ostatným, či už sú to samozprávy alebo ďalší aktery.
0: No a čím sme predčili ako keby Prahu alebo ako keby iné mesta, že my sme tu spravili taký kvalitatívny posun, keď už niekto tu robí participáciu, tak akože je taká častá otázka, ja neviem, sa, Tak čo spravíme dotazník alebo anketu alebo, alebo čo? To je úplný koniec, proste. To je ako keď idete rekonštruovať byt a hovoríte si, dám si chladničku takú alebo takú, nie. Vy najskôr musíte premysleť, aké budú funkcie toho bytu a vôbec. prevádza vás to celým procesom. Ako to začať, ale najskôr spraviť otázku, že kto je vlastne verejnosť. Čo sa častokrát v tejto akože, dobe zamenia, čiže aj tam popisujeme aj zo štatistických dát, že môžete sa povedať na Bratislavu, že kde sú chudobní ľudia, bohatší ľudia, kde sú starší, mladší, kde sú ľudia ohrození klimatickými podmienkami, ako séria map, ktoré vám tu Bratislavu ukážu ako taký kaleidoskop rôznych ľudí. A vy potom vlastne uvidíte, že vlastne niektoré mestské časti sa na to majú lepšie a horšie, čiže možno participácia alebo nejaké investície v jednej štvrti sú lepšie, lebo majú väčší efekt spravodlivosti ako v tej druhej. To je tá prvá vec, lebo už ideme do tej doby digitálnej. Ľudia musia proste pracovať s dátami a trošku strategicky. Ale zároveň sú tam napísané aj veľmi textovo, Veci, ktoré sme musím povedať bezo so s viedne viedne prekopírovali odpiky, že vlastne aké majú potreby ľudia v rôznom veku. Že keď hovoríte o participácii detí, tak aj tie deti nie sú homogenná skupina, že deti do troch rokov sú vlastne, keď chcete participať detí do troch rokov, tak vlastne participujete ich opatrovateľky, čo znamená mamičky alebo otcov, alebo ktokoľvek. Z nich. Tých sa pýtate. Pokiaľ ide o senioroch, aj tí sú vlastne, že od 65 do 75 sú tí zdravší seniory po 75 už máte menej mobilných, a ešte ešte sú tam ženy. A takéto kvalitatívne posuní, tíne ktoré vlastne sú také neorganizované, zevľujú po tých uliciach, ľudia, ktorí dokonca užívajú drogy, proste, ľudia domova, ľudia hrozených chudobou, že, že, že celé spektrum spoločnosti je tam popísané, jak v encyklopédii, vzhľadom na ich potreby v priestore, v meste a aplikáciou, ako my to môžeme zlepšiť pre nich. Čiže napríklad máme tam, ja neviem, takú schému, že vlastne častokrát sa zabúda na navštevníkov mesta. Tu ich máme, že cpčkari, ale vlastne tí tvoria skoro 200 tisíc ľudí v tomto mesiaci, čo znamená si jedna tretina. A aj tí sú dôležití, lebo robia tú ekonomiku a využívajú infraštruktúru, takže potom otázka že ako týchto ľudí zachytiť? Oni v všeobecne prídu na radnicu vám niečo povedať. Takže my musíme potom premýšľať, ako ich zachytíme. Zachytíme ich tam, kde dochádzajú, lebo aj to vieme, dochádzajú do administratívnych komplexov a shopping molov, proste. Možno že tam by sme mohli spraviť nejakú aktivitu, alebo na hlavnej stanici možno niečo rýchlejšie. Že ono to sleduje nielen ľudí, a kde sa pohybujú, ale možno že ako na to už nadviazať a to vám nakoniec dá odpoveď. Tak dotazník alebo workshop? A ja poviem, že dotazník, ale tu. Workshop, ale tu. Otázka na Jurea tým, že je vyštudovaný sociológ.
2: Čo ťa táto práca naučila o bratislavčanoch ako takých?
1: Myslím si, že aj napriek tomu, že aj institucionálne, ale aj celkovo, keď sa pozrieme na tú minulosť participácie v Bratislave, ak sa teraz teda vyslovene bavíme o tej našej skúsenosti žitej v Bratislave, tu bolo iba niekoľko málo pilotov, kedy sa vlastne tá participácia robila. A napriek tomu si myslím, že sa začalo diať to, že ľudia si teda prirodzene začínajú pýtať sami to, že akým spôsobom sa teda môžu zapojiť mi nás teda oslovujú s tým, že kedy teda bude ten, ten čas na to na stretnutie, vyplní dotazník, zúčastníca nejakej inej aktivity, ktorú máme. Takže to, čo vieme určite zaznamenať, je vlastne akoby ten silnejúci potenciál tej celej bratislavskej verejnosti v tom, že sa stále aktívnejšie zapája. To vidíme vlastne akoby aj kvantitatívne na základe toho, koľko ľudí nám povedzme vyplňa dotazníky alebo chodí trebať na naše akcie a podobne. Takže že v tomto je teda podľa mňa zásadný posun, kedy si to ľudia už vlastne ね Stále, stále trošku akoby, považujú za takú akoby, špeciálnu vec, ale už tu máme akoby, zásadnú skupinu ľudí, ktorí už majú skúsenosti s tou participáciou, vyžadujú si ju a dožadujú sa teda toho, aby sa teda udiala. A to si myslím, že je teda akoby, dobrý posun v tom, že kam sa teda vlastne uberá celá tá bratislavská spoločnosť. Takže, takže myslím si, že toto je jeden taký akoby, z tých zásadných posunov, ktoré určite už vieme povedať, že sa teda dejú. A z takých tých ostatných, no, z posledných skúseností napríklad vyplýva, že myslím, že. Veľmi dôležitá téma na dnes je, je klimatická kríza, takže vlastne v niektorých z tých projektov sme si vlastne overovali to, akým spôsobom ľudia reagujú na tú tému a že stále sa teraz o tom hovorí takým tým spôsobom, že to akoby bežnú populáciu nezaujíma, že je to vlastne taká neuchopiteľná téma. Tak nám tie naše dáta, ktoré sme získali, ukazujú, že ľudia práve akoby veľmi citlivo vnímajú to, že tá klimatická kríza tu je, že už teda nejakým spôsobom si zažili aj tie efekty, ktoré vlastne akoby má. A vnímajú tú dôležitosť tých riešení, ktoré práve môžu vlastne akoby zlepšiť ten život v budúcnosti v kontekste teda tých ďalších ohrození, ktoré nás čakajú. Takže toto si myslím, že je tiež jedna z takých tých akoby pozitívnych vecí. Dá sa povedať, že tá verejnosť Bratislavy si akoby začína uvedomovať alebo že si teda uvedomuje tú dôležitosť tých ako fakt podstatných tém.
2: Čiže máš pocit, že nastal posun v nejakej vyspelosti názorov, prípadne nárastu ohľadu plnosti na nejaké iné témy? Že nepozerajú sa tí ľudia iba na to svoje okolie, aby sa mi tu nejako skrášila pred zahradka, ale vnímajú aj ten ďalší kontext u, u, života? Určite
1: áno, určite áno, Napríklad akoby kvalita verejných priestorov ako taká pre celé mesto... Je rozhodne téma, ktorej dôležitosť teda zásadne vstúpla a myslím si, že aj COVID, celá tá situácia s pandémiou v tom zohrala akoby veľkú rolu v tom, že sa niekoľko mesiacov nebude dať chodiť skoro nikam a ten verejný priestor sa stane jedným z tých mála miest, kde vlastne akoby môže dochádať k tým interakciám, kde ľudia teda môžu nejakým spôsobom tráviť čas a podobne. Takže áno, aj vizuál a celkovo kvalita tých verejných priestorov, spôsob, akým tam môžu tráviť čas a tak, tak toto je určite téma, ktorá je dôležitosť zásadne vstúpla pre Bratislavu.
2: Vedeli by ste spomenúť možno nejaký ukážkový prípad participácie, ktorá nejakým spôsobom naozaj, že významne ovplyvnila určité územie, ktoré sa vďaka tomu zmenilo naozaj k nepoznaniu, prípadne tam nastala naozaj taká zmena, ktorá ovplyvnila v dobrom možno celú
0: štvrť. No ja si práve myslím, že celá tá štvrť aspern štát, ktorá rastie, keď ide doviedne vlakom, tak ona vzniká vlastne akože participatívne a teraz myslím na všetkých úrovniach od tej samozprávnej spolupráci s bankami, proste mesto nepredá tie pozemky, benefituje z nich, dáva ich na rôzne typy bývania, rôznym typom developerov, aby tam žili rôzne typy komunít, to je akože tá participácia na tom, aby sa z toho nestala nejaká monolická štvrť iba pre bohatých ľudí, kde proste nebudete mať nič iné, len ten kvázi verejný priestor. Temno. Čiže že to už je také predvídanie tej ako participácie, ale zároveň tam majú ako keby... Ja som sledovala, ako ten projekt sa vyvíjal. V roku 2004 tam bol taký nejaký aktivistický workshop, umelecký, ja som tam bola. To bola len taká unimobunka s komunitnou záhradou a pár ľuďmi, ktoré vlastne už v tom čase boli najatí magistratom, aby tam v podstate robili ako keby oživovanie územia, prebiehali vlastne participatívne procesy už s ľuďmi za polom, ktorí žili v tých rodinných domkoch, za polom, že, že čo teda oni aké potreby mali od novej štvrte, ktoré tam Vlastne bude rast 30 rokov a zároveň tá Unimobunka slúžila aj také ako keby kontaktné centrum pre ľudí, ktorí by tam v podstate budúcnosti buď investovali, alebo sa myslím možno, že aj kúpili byty a ono sa to postupne rozrastalo. A oni vlastne dbali na ten rast toho územia, takže začali robiť najskôr metro, potom tam bolo jazero, aby bol ten kvalitný verejný priestor. Teraz, keď sa na to pozriete, to už je 15 rokov, to už rastie, takže už to má nejakú históriu. Ale centrálny bod toho miesta nie je len tá talianská reštika, ale je tam vlastne taký point magistrátny, ktorý je vlastne komunitné centrum, ktoré je zároveň participatívne centrum a tam vlastne existuje vlastne taká spolupráca, že magistrát zamestnal externú firmu, ktorá na pár tam robí pre a zároveň robí facilitáciu a participáciu a oni vlastne robia to, že keď tam prídu noví ľudia, tak nedostanú balíček, že tu ste noví užívateľia, takto to funguje v Aspartne, tu je mapa, tu dostanete informácie, raz za čas sa tu robia nejaké stretnutia, že už ako keby tých nových užívateľov mesta u že toto je naša kancelária, tu je verejný priestor, každá akože sme obývačka, ak máte problémy, môžete sem prísť. Ale zároveň my vám budeme posielať k vlastne newsletter, že keď sa bude o Rozhodovať, tak vás budeme volať. Sa. Čiže ono to je, jak keď máte domovníka, tak to má vlastne viedem v tej novej štvrti úplne integrovanú vlastne participáciu, slejš komunitný rozvoj a platí za to. A je proste fantastické. A čo sa týka tých projektov, ktoré
2: sme na za tie roky už je, je to už, už niekoľko desiatok. Je nejaký pre vás špeciálny alebo zaujímavý, alebo možno v niečom prekvapivý, čo vám tak akože rezonuje v hlave a možno osobne ste sa z neho veľmi veľa naučili?
0: Tak ono je to ťažké hovoriť povedni, ale takto. My sme 2 roky funkčná kancelária, veľa z tých projektov, kým sa zrealizuje, má 2 až 8 rokov, čiže my sme ešte žiaden projekt nevideli taký, ako realizovaný, lebo je v štádiu možno, že nejakej projektovej dokumentácie a tak ďalej. Keď to uvidíme, tak potom povieme, že táto lavička vznikla, lebo to chceli ľudia, alebo aj Don't know what. Ale s každým z tých projektov, ktorý už keď ideme robiť, tak sledujeme nejaký aspekt. Takže keď sa robila krížna, tak sme si povedali, je tak veľká fasa vec, že sa vlastne robí električko-radiála. Električko-radiála má takú funkciu, že keď ju zmeníte, tak zrazu sa začne meniť celé susedstvo a všetky tie mikropárčiky vedľa, proste ľudia zrazu chcú lepšie, lebo tá električka to rozvia že spali masívny participatívny prieskum, kde sme skúmali rôzne akože, skupiny. My sme to mohli odpinkať jedným dotazníkom, ale nechceli sme. Tak sme potom robili prechádzky ja neviem, so ženami v noci, zamerané na bezpečnosť, ktoré odklí kvality, ktoré by nebolo z dotazníka možné vidieť, alebo s ľuďmi, ktorí boli zrakovo postihnutí alebo handikepovaní pohybovo, opäť prechádzka. A tí ľudia vlastne komentovali a tým pádom citlivovali ostatných. Ako vnímajú títo ľudia Bratislavu z tých dotazníkov? No, inak. Samozrejme, že, že je extrémne bariérová proste a každý centimeter prevýšenia chodníka je skoro neprekonateľná prekážka. A to vlastne v tom dotazníku nedostanete. To nemôžete vyprodukovať z gauča na svojom telefóne. Takže našou úlohou je proste hľadať také kvalitatívne posuny. Možno ešte môžeš podať nejakých pár takých zaujímavých vecí, ktoré sme vypilotovali v iných.
1: Myslím, že taký dôležitý bod pre nás je presne to, akože rozširovanie, alebo teda tak, znižovanie toho Prahu, akým spôsobom sa teda ľudia vedia zapojiť, tak ako Emilo to spomenula, to je prechádzky s ľuďmi, ktorých by sme iným spôsobom zachytili tak povedzme, že ďalšia z takých tých vecí, ktoré sú vlastne akoby inkluzívne vo svojej podstate, je to, že Vnímame to, že v Bratislave je veľké množstvo ľudí, ktorí nerozprávajú po slovensky. Takým štandardom sa začalo stávať, že pri väčších projektoch celomestského významu už proste pravidelne prekladáme dotazník aj do angličtiny. Prvýkrát sme experimentálne pre trhovisko Miletečova skúsili aj v vietnamčinu. A vlastne, takýmito krokmi sa vlastne snažíme o to, aby sa so vlastne znižoval ten prach toho, akým spôsobom je pre ľudí, ktorých vlastne potrebujeme vypočuť v rámci toho, aby sme z tej participácie dostali to, čo by sme vlastne reálne mali tak vlastne takýmto spôsobom akože znižujeme ten prach toho, ako sa k nám dostať. Takže dotazník v angličtine už je vlastne štandardom. Robili sme dokonca fokusové skupiny, ktoré boli zamerané na tieto špecifické skupiny. Aj zahraničná fokusová skupina sa diala, keď sme robili napríklad na kúpele Grosling, Tam sa vlastne nejakým spôsobom predpokladá, že takýto formát toho spojenia knižnica a plaváreň alebo tie zrekonštruované kúpele by mohli lákať práve aj tú klientelu, ktorá teraz nehovorí po slovensky, chodí do Bratislavy iba na krátky čas a podobne všetko toto sú také akoby malé kroky, ktorými sa vlastne snažíme o to, aby celé to plánovanie bolo reálne inkluzívnejšie.
0: Na konci je to o tej kvalite. Možno to je to, že ten politik alebo ta samozrejme. No tak spravte to s tými obyvateľmi, a ja to nie sú len obyvateľia. a už vôbec nie obyvateľia s trvalým pobytom, že to môžu byť kľudne tí ľudia, ktorí vám z tých štatistík vypadajú, a my potom tak, že hrabeme sa v tom a zistíme, kto by to teda mohol byť, proste. A potom je aj tá otázka reprezentácie, že participácia nie je o tom, že 10 tisíc ľudí mi povie niečo, a do toho mám povedzme tri názory, ako keby starých ľudí alebo žien alebo čo. Vy vlastne z tých ľudí sledujete, čo hovoria, a potom vy to interpretujete ako rovnocenné názory, lebo mať veľmi dobrú metodickú znalosť v tom, že ako tie veci porovnávať a interpretovať. Čiže, keď poviem, participácia není o kvantite, ale o tom, že skupiny, ktoré by mali byť zastúpené, nejakým spôsobom zastúpené sú a s tými vlastne, ako keby informáciami my ďalej.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste nám prišli porozprávať nielen o svojej novej publikácii, ale aj o svojej práci. Verím, že aj vďaka participácii sa Bratislava posunie tým správnym smerom a bude to opäť o niečo lepšie miesto pre život. Ďakujeme.
1: Ďakujeme.